0: नमस्कार रेडिओ एम पी गुरू स्प्रेडिंग द नॉलेज बावट बाय स्पॅक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी आरजे जस इथे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते आजच्या असा गडला भारत या पुस्तकाचा क्रमशहा वाचनाच्या कार्यक्रमात मित्रांनो आजच्या या भागामधून आपण पत्रकारितेच्या वाटचालीला दिशा देणाऱ्या पहिल्या प्रेस कमिशनची नेमणूक ही कशी आणि कथी झाली याचबरोबर स्वातंत्र्यापूर्वी पत्रकारितेची वाटचाल ही कशी होती स्वातंत्र्यानंतर पत्रकारितेची वाटचाल ही कशी झाली याचबरोबर आपण प्रेस काउन्सिलची वाटचाल हे कशी होती ऐंशीच्या दशकापासून पत्रकारितेमध्ये लक्षणीय फरक किंवा बदल हा नेमका काय घडलेला आहे याविषयीची सविस्तर माहिती आपण आजच्या या असा घडला भारत पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमामधून जाणून घेणार आहोत चला तर जाणून घेऊयात पत्रकारितेच्या वाटचालीला दिशा देणाऱ्या पहिल्या प्रेस कमिशनची नेमणूक या विषयीची माहिती मित्रांनो स्वातंत्र्यपूर्व काळात काही आघाडीची वृत्तपत्र ब्रिटिश कंपन्यांच्या मालकीची होती तर काही भारतीय उद्योगपतींच्या मालकीची होती हे आपण सर्वजण जाणतोच स्वातंत्र्यानंतर नवस्वतंत्र लोकशाही प्रजासत्ताक देशातील पत्रकारितेने चौथ्या स्तंभाची जबाबदारी भूमिका निभवावी अशी अपेक्षा होती आणि त्याचवेळी हा व्यवसाय मोठ्या वृत्तपत्र उद्योजकांच्या एका अधिकाराद्वारे नियत होऊ नये बहुविध विचारिकोन पुढे यायचे असतील तर राहण आणि प्रादेशिक वृत्तपत्रांना संभाव्य एका संरक्षण मिळायला हवं असं भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचं ठाम मत होतं आणि याच पार्श्वभूमीवर भारताच्या सूचना आणि प्रसार मंत्रालयाने 23 सप्टेंबर एकोणीसशे बावन्न रोजी न्यायमूर्ती जे एस राजाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्या प्रेस कमिशनची नेमणूक केली मित्रांनो या आयोगाकडे प्रामुख्याने मोठ्या वृत्तपत्र उद्योजकांच्या मालकी व्यवस्थापन आणि नियंत्रणाचा पत्रकारितेच्या क्षेत्रावर कितपत प्रभाव पडतो त्याचा अभ्यास करून सरकारला शिफारशी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती आणि याचप्रमाणे पत्रकारितेचा दर्जा उच्च राहण्यासाठी उपाययोजना पर शिफारसी करण्याचं देखील कार्य हे आयोगा या आयोगाकडे देण्यात आलं होतं मित्रांनो प्रेस कमिशनने आपला अहवाल एकोणीसशे चोपन्नमध्ये शासनाकडे सादर केला या अहवालातील शिफारसी एकोणीसशे पंचावन्नमध्ये त्यावर आधारित शासनाने संमत केलेला ठराव याद्वारे शासनाचं माध्यमांबाबतचं धोरण हे सुनिश्चित झालं आणि ची या धोरणाच्या प्रभावाखाली भारतीय पत्रकारितेची या अहवालाच्या शिफारशीनुसार आणि पुढे चार जुलै एकोणीसशे सहासष्ट प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाची स्थापना केली गेली मित्रांनो या सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे शासनाने या शिफारशीनुसार या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला आणि तो पुढे सुमारे पाच दशक कायम राहिला अशा सर्व घडामोडी घ्यायची तर भारतातील पत्रकारितेची स्वतंत्रपूर्व वाटचाल घेणं हे आवश्यक ठरतं चला तर जाणून घेऊयात पत्रकारितेची स्वतंत्रपूर्व वाटचाल ही नेमकी कशी होती मित्रांनो बंगालमध्ये सतराशे मध्ये बंगाल गॅझेट हे लघुवृत्तपत्र कोलकात्याहून प्रकाशित झालं आणि हेच भारतातील पहिले वृत्तपत्र मानले जाते मात्र सतराशे ऐंशी ते अठराशे बावीस या दरम्यान प्रकाशित झालेल्या वृत्तपत्रांचं स्वरूप ब्रिटिशांनी ब्रिटिशांसाठी अर्थात ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या कर्तबगिरीला प्रसिद्धी देण्यासाठी प्रकाशित केलेली वृत्तपत्र असेच होती अठराशे बावीसमध्ये मुंबईच्या फिरोज मर्झमान या पारशीगृहस्थानी गुजराती आणि इंग्रजी भाषेमध्ये प्रसिद्ध केलेलं बंबई समाचार हे एक भारतीय वृत्तपत्र ठरलं भारतीय वृत्तपत्र म्हणजेच भारतीयाने भारतीयांसाठी प्रसिद्ध केलेलं पहिलं वृत्तपत्र हे बंबई समाचार ठरलं आज ताग्यात मुंबई समाचार या नावाने हे वृत्तपत्र सुरू आहे आणि त्यानंतर एकोणीसाव्या शतकातच सुरू झालेली आघाडीची वृत्तपत्र म्हणजेच बेनेट कोलम अँड कंपनीच्या टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्रसमूहाचे बॉम्बे टाईम्स हे अठराशे अडतीसमध्ये चेन्नईमधील कस्तुरी रंगा अय्यर यांचं द हिंदू हे अठराशे तर कोलकात्याचं द स्टेटस हे अठराशे रोजी प्रकाशित झालं मित्रांनो यापैकी बॉम्बे टाइम्स आणि द स्टेट्स या वृत्तपत्रांची मालिका तेव्हा ब्रिटिश कंपन्यांकडे होती परंतु स्वतंत्र भारतीय उद्योजकांकडे ही मालकी आली म्हणजेच टाइम्स ऑफ इंडियाची मालकी अठराशे अठ्ठेचाळीस मध्ये आली आणि मालकी द स्टेट्स मन, मन लिमिटेड कडे आली आणि प्राण चोप्रा त्याचे हे पहिले भारतीय संपादक ठरले विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्थात हिंदुस्तान टाइम्स हे एकोणीसशे मध्ये इंडियन एक्सप्रेस हे एकोणीसशे एकतीसमध्ये फ्री प्रेस जर्नल हे एकोणीसशे तीस सालात यांसारखे आदि भारतातील आघाडीची वृत्तपत्रं त्याचप्रमाणे कोलकात्यातील आनंद बाजार पत्रिका हे एकोणीसशे बावीसमध्ये पुण्यातील सकाळ वृत्तपत्र हे एकोणीसशे बत्तीसमध्ये यांसारखी प्रादेशिक वृत्तपत्र देखील सुरू झाली मित्रांनो इंडियन एक्सप्रेसची मालकी एकोणीसशे चव्वेचाळीसपासून रामनाथ गोयंका यांच्याकडे आली तर हिंदुस्तान टाईम्सची मालकी ही एकोणीसशे बत्तीस सालामध्ये जी डी बिर्ला यांच्याकडे आली मात्र या सर्व घडामोडी स्वातंत्र्य चळवळीला चालना मिळालेली असताना खडत होत्या मित्रांनो या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या काळात चिपळूणकर दादाभाई नवरजी ते लोकमान्य टिळक म्हणजेच केसटी आणि मराठा यांसारख्या आदी काँग्रेसच्या नेत्यांनी लोकजागृतीसाठी वृत्तपत्रं सुरू केली होती आणि त्यामुळे एकंदरीतच वृत्तपत्र क्षेत्र स्वातंत्र्य चळवळीने प्रभावित होत फ्री हे स्वतः या चळवळीमध्ये सक्रिय होते विशेष म्हणजे संपादक पत्रकार आणि ग्रामीण भागातील लहान मोठे वृत्तपत्र चालवणाऱ्यांनी हा व्यवसाय नफ्यापेक्षा जनजागरणाच्या जा माध्यमांमध्ये आणि सामाजिक व्रत म्हणून स्वीकारलेली होती जानून व्यात या वृत्तपत्रांची स्वतंत्र व्यवसायाकडून चौथा स्तंभ म्हणून अधिक जबाबदार भूमिकेची अपेक्षा होती पंतप्रधान नेहरूंना माध्यमांसंदर्भात प्रामुख्याने दोन गोष्टींची गंभीर दखल घेणं अत्यावश्यक वाटलं एक म्हणजे फाळणीनंतर निर्माण झालेलं सांप्रदायिक वातावरण तर दुसरं म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात वृत्तपत्र व्यवसायात असलेली ब्रिटिश कंपन्यांची जैन बिर्ला गोयंका आदी उद्योजक खरण्यांची आर्थिक गुंतवणूक आणि त्यामुळे या क्षेत्रात त्यांचा एकाअधिकार निर्माण होण्याची आशंका मित्रांनो एकोणीसशे पन्नासच्या दशकात माध्यमांबाबतचं शासनाचं धोरण नियात होण्यामागे या दोन आशंका आणि समाजवादी राष्ट्राच्या उभारणीसाठी लोकप्रबोधनाची अपेक्षा या दोन गोष्टी या दृष्टीने महत्वाच्या ठरल्या सांप्रदायिक तणाव आणि अंतर्गत सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने घटनेच्या एकोणीसाव्या कलमामध्ये अभिव्यक्ती स्वतंत्रावर आणि पर्यायांनी वृत्तपत्रांवर वाजवी निर्बंध घालण्यात आले आणि एकोणीसशे एकावन्नच्या प्रेस अर्थात प्रिवेशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स ॲक्टद्वारा माध्यमांवर बंधन घालण्यात आली दुसरी महत्त्वाची आशंका होती ती या व्यवसायातील बड्या भांडवलदारांच्या संभाव्य एकाधिकाराची उपरोक्त वृत्तपत्र उद्योजकांची ज्यूट स्टील सिमेंट आदी उद्योगांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक होती आणि त्याचा एकतर वृत्तपत्र व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल असे नेहरू यांचे ठाम मत होत आणि आपल्याला प्रेस नको आहे या त्यांच्या सुप्रसिद्ध सूचक वक्तव्यातून ते स्पष्ट झालं होतं आणि याचप्रमाणे या उद्योजकांचा एका निर्माण झाल्यास लहान मोठ्या प्रादेशिक वृत्तपत्रांचं हे एक म्हणजे नाहीस होईल किंवा या वृत्तपत्रांच्या अस्तित्वाला आणि वाढीला हा धोका निर्माण होईल आणि एकंदरीतच लोकशाहीत अपेक्षित असलेल्या बहुविध मतांच्या प्रसाराला बाधा निर्माण होईल असे नेहरू यांचे मत होते आणि याच पार्श्वभूमीवर एकोणीसशे बावन्नमध्ये अशा सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी अकरा सदस्यीय पहिलं प्रेस कमिशन गठीत करण्यात आलं मित्रांनो या प्रेस काउन्सिलमध्ये जे एस राजाध्यक्ष हे अध्यक्ष होते झाकरण स्वीकारलं ते या कमिशनच्या शिफारशींवर आधारित होत आणि त्याचा तीव्र प्रभाव पुढे चार दशकांहून अधिक का राहिला आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रिंट मीडिया मधील विदेशी गुंतवणूक अशक्य केली गेली पेज प्राइस बाबतचे आणि बातम्या आणि जाहिरातींचं प्रमाण हे साठास चाळीस राखण्याबाबतचे निर्देश आदींद्वारे अनेक प्रकारे लहान आणि प्रादेशिक जे वृत्तपत्र आर अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत अशा वृत्तपत्रांना बड्या वृत्तपत्र उद्योजकांच्या एका संरक्षण देण्यात आलं आणि आताच आपण जाणून घेतलेल्या शिफारशीनुसार वृत्तपत्रांचं स्वनियमन भाव आणि दर्जा वाढावा या दृष्टीने पुढे चार जुलै एकोणीशे सहासष्ट रोजी प्रेस काउन्सिलची स्थापना झाली आता जाणून घेऊयात प्रेस काउन्सिलची स्थापना आणि प्रेस काउन्सिलची वाटचाल ही नेमकी कशी आहे मित्रांनो प्रेस काउन्सिलची स्थापना करण्याची सूचना करणारा पहिला प्रेस कमिशनचा अहवाल एकोणीसशे चौपन्नमध्येच शासनाने सादर केला होता आणि त्यानंतर बारा वर्षांनी म्हणजेच इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यावर चार जुलै एकोणीसशे सहासष्ट रोजी प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली आणि यानंतर सोळा नोव्हेंबर एकोणीसशे रोजी प्रेस काउन्सिलचं प्रत्यक्ष कार्य हे सुरू झालं आणि तेव्हापासून भारतात सोळा नोव्हेंबर हा दिवस पत्रकार दिन म्हणून दरवर्षी साजरा केला जातो न्यायमूर्ती जे आर मुधोळकर हे प्रेस काउन्सिलचे पहिले अध्यक्ष ठरले त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचंच प्रेस काउन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्याची परंपरा राहिली मित्रांनो अठ्ठावीस सदस्यीय काउन्सिलमधील वीस सदस्य हे पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील असतात म्हणजेच संपादकाचे संघ पत्रकारांचे संख आणि त्याचप्रमाणे वृत्तपत्र मालक आणि व्यवस्थापक यांनी नामांकन केलेली असतात तर पाच सदस्य हे लोकसभा आणि राज्यसभेतील सदस्यांपैकी एक असतात तर बाकी तीन सदस्यांमध्ये साहित्य अकादमी यूजीसी आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थांतर्फे नामांकन केलेले अर्थात सांस्कृतिक साहित्य आणि साहित्यिक आणि विधीक्षेत्रातील व्यक्तींचा यामध्ये समावेश केला जातो आता जाणून घेऊयात प्रेस काउन्सिलचे उदात्त उद्देश हे नेमके काय आहे प्रेस काउन्सिलची स्थापना करण्यामागचा प्रमुख उद्देश हाच होता की पत्रकारितेचं स्वनियमन आणि त्या क्षेत्रातील आणि समाजातील सुविध्य व्यक्तींकडूनच व्हावं शासनाकडून कठोर नियंत्रण होण्यापेक्षा पत्रकार व्यवसायातील जबाबदार व्यक्तींकडूनच याचे नियंत्रण झाल्यास अभिव्यक्ती आणि स्वतंत्राला बाधा निर्माण होण्याची शक्यता ही उरणार नाही असा प्रेस काउन्सिलच्या मागचा विचार होता आणि त्याचप्रमाणे एक लोकशाही देशात पत्रकारितेचा दर्जा हा उच्च रहावा आणि या व्यवसायातील नैतिकांचे देखील जतन व्हावं आणि हे जतन व्हायचं तर काउन्सिलिंगतर्फेच त्यावर अंकुश ठेवण्यात यावा हे अधिक उचित मानलं गेलं अशी स्वनियंत्रित पत्रकारिता लोकशाही देशात वॉच म्हणून अधिक मुक्तपणे कार्य करू शकेल अशी धारणा होती वस्तुनिष्ठ आणि निर्भेळ पत्रकारितेच्या संकेतांचं उल्लंघन करणाऱ्या पत्रकार किंवा पत्रकारबाबतच्या किंवा पत्रकारांच्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या शासकीय संस्थांबाबतच्या तक्रारींची दखल घेण्याचे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे व्यापक अधिकार हे प्रेस काउन्सिलला बहाल करण्यात आलेले आहेत मात्र असं असून देखील काउन्सिलने आपल्या अधिकारांचा परिणामकारक वापर केल्याची उदाहरणं काउन्सिलच्या इतिहासात अभावानेच दिसून आलेली आहेत आता जाणून घेऊयात या परिणामकारकते पुढे प्रश्नचिन्ह हे कसे पडले विसंगती ही की ज्या इंदिरा गांधींच्या राजवटीत काउन्सिलची स्थापना झाली त्याच इंदिराजींनी एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये आणीबाणीच्या काळात ही काउन्सिल बरखास्त केली आणि पुढे जनता पक्षाच्या राजवटीत काउन्सिलची पुनर्स्थापना केली प्रेस काउन्सिल ॲक्ट एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर कायदा संमत केला गेला आणि तेव्हापासून या कायद्याअंतर्गत काउन्सिलचं कार्य हे नियत होत आहे पुढे नव्वदच्या शतकापासून इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया प्रभावी ठरल्यावर वृत्तपत्र मालक किंवा वाहिन्यांचे कॉर्पोरेट मालक अधिक सशक्त झाले आणि स्वाभाविकच प्रेस काउन्सिलचं स्थान हे अधिक आव्हानात्मक ठरलं काउन्सिलचे सदस्य परंजॉय गुहा ठाकुर्ता आणि के श्रीनिवास रेड्डी यांचा पेड न्यूज आणि सिक्रेट ट्रिटीजच्या गैरपद्धतींवर प्रकाश टाकणारा अहवाल हा अगदीच मोठा आणि बोलका ठरला मित्रांनो पुढे आणीबाणीत वृत्तपत्र स्वतंत्राची गळपेत झाली आणि प्रेस काउन्सिल देखील बरखास्त करण्यात आले आणि याच पार्श्वभूमीवर एकोणतीस मे एकोणीशे रोजी दुसरे प्रेस कमिशन गठीत करण्यात आले आणि या आयोगाद्वारे पत्रकार आणि शासन यांच्यात परस्पर संबंध निकोप राहावेत या दृष्टीने अनेक शिफारसी केल्या गेल्या आता जाणून घेऊयात ऐंशीच्या जा दशकापासून या प्रेस काउन्सिलमध्ये आणि प्रेस कमिशनमध्ये लक्षणीय फरक हा कसा घडला स्वतंत्रानंतर महाराष्ट्रात लोकसत्ता एकोणीसशे साली महाराष्ट्र टाईम्स एकोणीसशे साली तर आंध्र प्रदेशातील नाडू एकोणीसशे सत्त्यात्तर साली आदी प्रादेशिक वर्तमानपत्रे आघाडीची ठरत होती परंतु एकोणीशे ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्थात संगणक आधारित फोटो कॉम्पेन्सेशन आणि फोटो टाईप यांसारखे आदी आधुनिक तंत्रज्ञान तुलनेने अल्प आर्थिक गुंतवणूक उपलब्ध झाल्यावर प्रादेशिक आणि स्थानिक वृत्तपत्रांनी मोठी भरारी घेतली उत्तर प्रदेशमधील अमर उजाला गुजरातमधील दैनिक जागरण महाराष्ट्रात लोकमत आदी वृत्तपत्रांनी लोकप्रियतेचे आणि खपाचे उच्चांक गाठले आणि व्यावसायिकदृष्ट्या इंग्रजी वृत्तपत्रांपेक्षा ते किफायतशीर ठरू लागले उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारल्यावर तंत्रज्ञान जाहिराती आणि नफेखोरीचे कॉर्पोरेट पैलू प्रबळ ठरून पत्रकारितेच्या वाटचालीचं आगळवळण हे पत्रकारितेला लाभलं ही होती आजच्या भागातील असा घडला भारत या पुस्तकाचा क्रमशा वाचनामधील आजच्या भागातील माहिती पुढील भागामध्ये आपण जहाज बांधणीच्या विकासासाठी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेडची स्थापना कधी झाली याविषयीची सविस्तर माहिती याचबरोबर बिनाका गीतमालाच्या लोकप्रियतेसह रेडिओ सिलोनचा जमाना हा कधीपासून सुरू झाला याविषयीची सविस्तर माहिती आपण पुढील भागामधून जाणून घेणार आहोत तो तोपर्यंत असेच काही वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून भरपूर सारी माहिती जाणून घेण्यासाठी ऐकत रहा तुमचा आवडता रेडिओ रेडिओ एम पी गुरू स्प्रेडिंग द नॉलेज पावड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी